0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Whiskey Call Encerrados en Casa. En esta ocasión no tenemos a um, eh, algún invitado. Lo tenemos para el episodio de mañana. De hecho, este. Eh, la intención con la que estoy haciendo esta. Eh, pues esta grabación, el día de hoy, este episodio. Es eh, básicamente para darles un, un update. Y para aprovechar de tomarme una deliciosa cerveza. ¿O no? Este. Y sobre todo para darles un pequeño update de, de qué eh, es lo que está pasando con colo con Hemos tenido bastantes comentarios eh, de gente que nos escucha en, en este Spotify, sobre todo en diferentes plataformas. Eh, hay gente que incluso, digo, obviamente es este, como escuchas orgánicos que, que no hemos tenido que hacer publicidad o, o invitar a escuchar. Y he conocido gente de otros países, inclusive fuera de México, que ha llegado a escuchar el, el podcast con muy buenas, eh, eh, pues, buenas calificaciones, puedo decir. O, o buenos comentarios acerca del trabajo que estamos haciendo. Eh, todo esto viene sin... Pues sin ninguna preparación de antemano no Muchas veces ni siquiera preparamos Como un tema, es solamente la plática Creo que por eso se va a hacer un poquito más Más difícil, pero quería Intentar grabar solamente Pues yo solo el, el día de hoy Algo algo corto, quizá una Media hora, ya ustedes verán al, al Final cuánto es lo que Lo que dura esto, eh, pero sí quería eh, Dejar este Bueno, a veces como ya les he comentado Si sí es un poquito como este frustrante, uno llega a pensar que eh, no, no tendría por qué es, eh, utilizar su tiempo en ese tipo de cosas. Ya cuando uno sabe que la iglesia no es verdadera y no es todo esto que, que les han o que nos han contado durante años, durante dos siglos, este, es, es complicado no que, que uno se ponga a activamente participar y. Y darle pie a, a... Pues esto, o sea, no es, no es una persecución como tal del, del sistema religioso. Eh, es más bien eh, la oportunidad de ayudar a las demás personas. Eh, hay muchas personas, inclusive eh, les voy a comentar un poquito hoy acerca de, de un ejemplo. Eh, hay personas que están a, todos a su alrededor, inclusive dentro de la misma iglesia, que pueden ayudarles. Que si ustedes están pasando por alguna situación en la que están perdiendo su fe o están perdiendo, este, no sé, quizás hasta de cierta manera el sentido de, de la vida o que creen que ya no hay nada más allá después del, de la iglesia o después del mormonismo o de cualquier otra, otra cosa... Eh, acérquense con la gente a la gente le gusta platicar de, de estas situaciones y lo más seguro es que les van a dar un buen consejo, o sea, sobre todo gente que este, si no ha tenido la misma situación, quizá que, que jamás ha tenido esa situación para que les pueda platicar que, cómo es la vida sin un yugo religioso, eso creo que ayuda mucho también eh, más que el que te eh, Alguien que ya haya pasado por esa situación De, de este, pena, de dolor eh, Que tiene heridas no Cuando hay alguien que quizá no tiene Esa situación mental Que ha pasado por el sufrimiento, por dejar una religión O lo que sea eh, Puedo decirles que la vida tiene muchas cosas buenas Tiene algunas cosas malas Pero que te puedes Puedes salir adelante, no puedes sobrevivir Recuerden que solamente hay como 16 millones de, de mormones O menos y todo el resto de la gente también puede vivir feliz sin necesidad de seguir a un profeta o estudiar las escrituras o tener su noche de hogar los domingos. O sea, mucha gente entiende que ahorita debe estar cantando un himno, ¿no? Uh, alabando a José Smith cuando pueden estar viendo, no sé, un concierto de, de Interpol en, en la televisión, ¿no? En, en YouTube. Eh, entonces, todo esto es, es básicamente una, una invitación el día de hoy. Eh, eh, si sí quiero comenzar con, con esa parte eh, Bueno, tengo tres, tres como temitas muy, muy leves eh, Les comentaba de una persona con la que platiqué esta semana vamos a llamar mi madrina Ella es este, eh, maestra de universidad Una persona muy exitosa eh, Que vive en la Ciudad de México Es maestra de, de una universidad muy prestigiosa eh, Es una artista, ella de pues de generaciones, ¿no? Su padre, un pintor reconocido, este, eh, les comentaba, ella también es, es eh, académica dentro de, de su arte. Y eh, antes de, de irme yo a la misión, tenía yo esa intención, estoy hablando del 2008 más o menos, 2009 quizá, eh, tenía la intención de, de estudiar artes, eh, de estudiar quizá, no sé, eh, pues ahora puedo decir diseño gráfico o algo relacionado a, a, este, a las artes visuales. Quizá eh, me, me gustaba mucho como esa cuestión de la animación. Eh, pero por una cuestión u otra, a la hora de que yo regreso de la, de la misión. Que creo que es algo que. No sé, quizá tengo que agradecerle al, al destino por haber vivido esa, esa parte. Eh, me encamino más a la. a la cuestión de. Eh, administración o no a las eh, económico-administrativas no entonces eh, platicando con, con ella después de, de un tiempo yo creo que tenemos un par de, de años que no platicábamos entonces este pues nos estamos poniendo al, al corriente otra cosa que les tengo que, que mencionar es que eh, estamos esperando a un, a un bebé pandemial <ríe> eh, para el mes de septiembre que hemos decidido que no va a ser bendecido en una capilla, ni en, ni va a ser bautizado por el catolicismo, ni nada de eso, que va a tener la oportunidad de vivir con todas las libertades que esta tierra y este país le, le pueden garantizar eh, y pelear por las que sean necesarias, obviamente ¿sí? creo que va a ser un poquito complicado ahí con, con mis papás sobre todo por la parte de que bueno, quieren que tengan los registros de, de las personas o de los, los más pequeños de la familia dentro de la iglesia, pero eso a final de cuentas es la decisión de los padres y pues ni modo quizá vamos a tener ahí un, un pequeño episodio, un round con, con mis padres, pero bueno, volviendo a esta parte que les comentaba nos estamos poniendo al tanto con, con mi madrina sobre, sobre esto eh, y yo le, le comentaba que estaba comenzando o que había comenzado más bien un, un podcast a modo de terapia y que había dejado la religión como, como REM, ¿no? Que estaba perdiendo la religión. Y me preguntaba ella, ¿hay alguna razón? Eh, le digo que sí, estoy como en un plan en que me descubro sin un yugo religioso y sin prejuicios. Eh, creo que eso nos ha pasado mucho a, a todos nosotros, ¿no? Que a la hora que salimos de la iglesia, te imaginas, bueno, ¿qué hay después de, de esto? Y eh, le comentaba yo que estaba ya, pues volando alto, ¿no? Estaba en el liderazgo local. Estaba este eh, Siendo reconocido Por algunas cosas dentro del círculo de la, de la iglesia Y yo la verdad No me sentía a gusto platicando con O oh, este Bueno más bien Estaba platicando con amigos Con los que tocábamos este, temas acerca de la iglesia sobre Llegamos a platicar de la segunda opción Sobre Brigham Young eh, Sobre diferentes temas eh, sobre todo hasta eh, el sacerdocio y las personas de color, sobre estos discursos o mensajes de Kimball en donde está hablando que eh, los indígenas se hacían más blancos y deleitables cuando vivían con familias mormonas, ¿no? Entonces todas estas cosas que, que ya no tienen un sentido y que yo quizá defendía, ¿no? O sea, se me hace a cierto punto ridículo que como miembros de la iglesia nos enseñan que pues sí las personas que tienen un color oscuro de piel eh, es porque no eran personas valientes en la preexistencia, entonces están cargando pecados desde antes de nacer pero el pecado original eso pff, no, eso es una tontería que se inventaron los católicos nuestra tontería es mejor que la de ellos bueno, entonces eh, si ¿sí nos hemos empezado a, a alejar eh, ahorita estamos contando alrededor de 20 personas cercanas que en el último año he tenido contacto y que estamos eh, fuera de la, de la iglesia y va siguiendo, yo creo que como les comentaba acérquense a la gente, platiquen, eh, díganles este, lo que está pasando y seguramente hay varias personas que, que están en esa situación a su alrededor que ya han visto, que ya han abierto los ojos, que ya han platicado, que ya han descubierto algunas cosas con las que no están de acuerdo. Eh, le he comentado yo a mi madrina que eh, el mormonismo es una religión muy muy demandante y que además controla todas sus acciones y te evalúan en base a eso. Y ella, eh, a lo que me comentaba, ella nunca había sido bautizada, nunca perteneció a una religión. Eh, la relación con el individuo, a lo que me comenta ella ella cree que es personal y única y que no necesita una institución y entonces eh, le comentaba yo también que no estaba de acuerdo con reunirme con adolescentes, es decir en las entrevistas para, para la recomendación para el templo o entrevistas periódicas que se tienen con los jóvenes como para revisar su progreso y mi deber a Dios y toda esta cosa eh, no recuerdo ahorita cómo se, se llaman. Pero pues los programas que tienen con metas y, y todo esto. Ahora creo que se llama Niños y Jóvenes solamente. Desde el 2019. Finales del 19 creo que cambió. Y. Este. Le comentaba yo que no estaba de acuerdo con preguntarle a los adolescentes acerca de sus hábitos sexuales. Obviamente, eso es intromisión. Y, y a menos que uno sea. Exhibicionista, pues va a andar diciendo qué es lo que hace con, con sus genitales y a los demás que nos importa, ¿no? Y obviamente le, le comenté de la situación que sucedió con el Washington Post a, a finales del 2019, en diciembre del 19 sacando un artículo muy interesante de documentación del whistleblower de, de este Ensign Peak Advisors, donde eh, ellos tienen un número de más o menos 120 billones pero bueno miles de millones en español miles de millones de dólares en un fondo de reserva ahí guardado para la segunda venida según ellos ¿no? cuando pues realmente es un montón de dinero ahí que tiene la, la iglesia que no va a soltar en caridad, que no soltó para eh, para la pandemia eh, es sí es, es, es complicado ¿no? que como cuando uno le, le rompen el corazón, ¿no? Que uno siempre está defendiendo y que mire que manos mormonas que ayudan y que todo el dinero que tiene la iglesia y hace templos y construye capillas una cada este, día de la semana. Uno se hace sus, sus propias ideas, ¿no? Que, que terminan rompiendo el corazón. Permíteme. Muy bien. Bien, y. De las otras cosas que, que platicábamos Es que eh, toda institución Algo que me comentaba ella Toda institución, sea religiosa, política, lo que sea Es vulnerable a la corrupción Cuando hay acceso al poder y al dinero Entonces, eh, eso lo vemos desde los inicios de la, de la iglesia ¿no? Que José Smith creó una, una ciudad, un pequeño imperio a partir del engaño ¿no? o sea, si él era un profeta pues no necesitaba tener su mansión en Nabú, en el centro y con un hotel y con muchas habitaciones si el señor pues le iba a dar manada del cielo ¿no? o alguna otra cosa eh, entonces este, eh, lo que hacen las, las organizaciones es segregarnos no, hacernos creer que somos especiales y nos evitan que nos juntemos con el resto de la familia humana entonces, antes de, de, me comentaba eh, mi madrina que antes de ser eh, miembros de una secta o ser gregarios, somos seres éticos y ser racionales. Eh, pues me comentó eso que les decía, no estoy inscrito en ninguna religión, básicamente porque no está al 100% de acuerdo con ninguna. Ella te, me comentaba también que había tenido mucha eh, pues, relación con, con gente de, de distintas... Eh, organizaciones o diferentes religiones en la Ciudad de México, creo que hay un, un matiz muy grande, ¿no? Hay desde este, bueno, es una ciudad no sé, de 25 millones de personas. Obviamente, encuentras personas de todo el mundo, encuentras este, árabes, musulmanes, judíos, hasídicos caminando por las principales calles de la ciudad. Entonces, eh, sabe de, de todas esas, esas eh, cosas, ¿no? y ponía ejemplos como que comer cerdo no es malo ni creer que un dios reencarnado 12 veces se vuelve 12 dioses o que está pagando por los pecados de personas que jamás existieron eh, y que por eso, perdón, por eso inventaron al monstruo de espagueti volador si, si saben un poquito de eso es como una eh, idea atea para eh, caricaturizar a la deidad ¿no? Entonces, eh, le comentaba yo de, de... Porque somos como muy fans de, de la música alternativa, del rock así. Entonces, le, le comentaba yo de un video que había visto donde Richard Dawkins está con, con Brandon Flowers. Y está, está Richard Dawkins con Brandon Flowers platicando sobre... sobre el, el ateísmo como tal. Richard Dawkins le habla acerca del libro de Mormón, le dice que no es verdad y... Brandon Flowers cita ahí a Holland Diciendo que es el libro más examinado Y, y más perfecto y, y no sé qué tanta cosa Terminamos hablando de Brandon Flowers Como era la cabeza de, de la eh, Campaña de mormon.org Que a fin de cuentas pues terminó siendo Una campaña de Apoyo al presidenciable Este eh, Ah Mitt Romney con Mitt Romney. entonces el estado contra obama pierde muchos muchos eh, de sus votantes republicanos de muchos años de cepa no votaron por por él por pues por ser bormón, no se oye feo pero sí entonces eh, llegamos a la conclusión de que la religión es un área de conflicto ideológico, como el fútbol, como la política, cada quien tiene su posición, cada quien tiene una postura al respecto, que es muy respetable, pero que muchas veces dentro de esa discusión no llegas a ninguna, eh, ninguna conclusión buena, ¿no? Eh, y le decía yo que a diferencia... De la, la religión, a diferencia de los deportes o la política En donde sí puedes comparar estadísticas, eh, resultados, desempeño De cada de cada jugador o de cada eh, candidato, dirigente, gobernante En el caso de, de las religiones es como Pokémon, ¿no? Que es una cuestión de fantasía eh, Que incluso en Pokémon sí puedes saber Que eh, Pokémon es, es más fuerte que el, que el otro, ¿no? Pero entre los entre la mitología, pues que dices que o sea, quizá eh, Jesucristo es más fuerte que, que Buda, o que este el dios eh, idolátrico de Korash ¿no? De, del libro de Abraham. Y entonces, eh, o los Avengers, ¿no? que son, son más fuertes que, que Jesús y que Goku. Entonces, esto este, quiero que, que entiendan esta, esta cuestión. Eh, la, ...la religión... ...cualquiera... ...sí divide a la gente... Eh, ...a menos que seas parte del grupo... ...pues une a ese grupo... ...pero es una pérdida de tiempo discutir... ...con... Eh, ...tanto gente religiosa... ...como gente que está en contra de ti... Eh, ...creo que... ...muchas veces eh, nos hemos topado en foros... ...o en cosas de, de... ...facebook en donde... ...platicamos con... ...o damos nuestra opinión... ...en algún foro en facebook... Y eh, llegan el montón de, de creyentes mormones, ¿no? Decirnos, no, eso no es cierto, ¿no? Cosa Smith nunca vio una piedra dentro de un sombrero. Pero van a ver que en unos meses después, cuando empiecen a documentarse, van a hacer alguna gimnasia mental para eh, ellos mismos eh, explicarse y que les sea razonable el por qué Cosas Me tenía una piedra dentro de un sombrero. ¿sí? Entonces, eh, sean ustedes, traten de descubrirse quiénes son sin, sin la religión es un poco de lo que platicábamos allí con con mi, mi madrina y quiero tomar un par de, de minutos eh, bueno, creo que esto igual muchos de ustedes ya lo han visto pero ustedes buscan en Wikipedia anacronismos en el libro de mormón eh, no quiero que, que para esto esto que se malinterprete la idea no es muchos sabemos que wikipedia tiene información que no es del, del todo correcto que quizá te sirve para algunas consultas pero no como para encontrar datos específicos en el caso en este caso específico la wikipedia sí explica eh, básicamente esos necronismos que son en donde están ubicados eh, y proporciona suficientes fuentes como para que uno pueda ir al libro de Mormón y decir, vaya, esto sí, sí está, eh, me tomaron el pelo, ¿no? Eh, un anacronismo es básicamente, eh, lo viene, viene aquí descrito como una palabra, frase, artilugio u otro concepto que los críticos, historiadores, arqueólogos, lingüistas o demás expertos relacionados creen que no existió en un periodo dado. Es decir, si yo tengo una pintura de... Ah, no sé Salvador Dalí y aparece un astronauta con un iPad eso es un anacronismo porque a Salvador Dalí no le tocó eh, ver eso no o este eh, hablemos de la leona la leona se habla de, de brújulas pero las brújulas no fueron inventadas en el tiempo de de Leí en el 600 antes de Cristo las brújulas son aparatos que se inventaron por los chinos eh, alrededor del siglo 10 11 después de cristo y eh, algunos de los anacronismos históricos bueno, creo que se ha, se ha hablado un poco y ustedes recordarán los, los capítulos de, de isaías en, en el libro de mormón pues esos libros o esos esos capítulos se escribieron eh, cronológicamente después del tiempo en el que debería haber salido eh, Nefi y su familia, o leí y su familia de, de Jerusalén. Entonces, no había alguna manera en la que ellos pudieran citar a Isaías. Porque Isaías todavía no daba esa información. Todavía no escribía esos versículos. Eh, otra cosa que me pareció muy. Muy este. Eh, interesante. Y que incluso si ustedes. Eh, alguna vez tomaron. En hombres jóvenes o en alguna... Creo que en la perla de gran, de gran precio... En la escuela dominical en alguna ocasión... Hablaban de que Adán y Eva inclusive fueron bautizados. Y eso a mí siempre me daba como un, como un cierto cringe, ¿no? Y como que algo no, no cuadraba. Porque entonces, ¿quién instituyó el bautismo sino Juan el Bautista? Además, eh, algo que yo no sabía es que eh, había algunos... Eh, ritos judíos eh, que se hacían más alrededor del siglo 2 y del, entre el siglo 2 antes de Cristo y el 1, comprende estos tres siglos, eh, en los que algunos de los rituales de purificación judíos implicaban la inmersión en agua eh, entonces, ¿cómo es que Nefi en el siglo 6 antes de Cristo, está eh, enseñando acerca del bautismo? ¿Cómo se llevaron ellos esas enseñanzas? Si no existían todavía en el judaísmo eh, oriental, ¿no? En, en, eh, bueno, en el judaísmo puro, llamémoslo así. Otra cosa que ustedes seguramente también están eh, familiarizados con los caballos, los elefantes en el libro de Éter. Eh, los caballos es muy sencillo. O sea, no había, no había caballos... En Centro Sur América, ni en Norteamérica hubo algunas especies, pero fueron extintas en la era glaciar una cosa así, no sé, antes de los antes de 12.000 años, que es el tiempo que más o menos tiene en la raza humana o los eh, Homo sapiens sapiens en el continente americano. Eh, entonces hay algunas especies de este género equino que son nativas de América pero que desaparecieron o que han sido muy pequeñas para que se puedan montar ¿no? inclusive pues el símbolo de los exmormones o de la gente que, que este, sale de la, de la iglesia o que ha descubierto cosas de la iglesia eh, es el tapir y eso viene básicamente porque eh, algunos investigadores o supuestos investigadores de la iglesia de Farms en su tiempo este, decían que. Bueno, quizá no eran los, los elefantes los que montaban, sino que. o, o los eh, caballos que montaban los nefitas y los lamanitas. ¿Qué tal que eran tapires? Si ustedes conocen los tapires, son unos animales que no miden más de un metro, un metro veinte de, de altura. Son básicamente anfibios. Porque nadan muy bien y viven mucho de su vida en, en el, debajo del agua. Entonces eh, no tiene sentido o sea, y, y van a ver ustedes si buscan tapires y el libro de Mormón en Google Imágenes van a encontrar a este, indios americanos Con arriba de, de un tapir montando eh, Los elefantes obviamente no, no quiero tocar ese tema Es demasiado sencillo saber que en el, en el continente americano No hay elefantes nativos ¿Sí? Entonces, no, no hay una razón. Eso no sé si se lo sacó José Smith de, de alguna este, eh, leyenda o de no sé si la Iliada y la Odisea o, o, o no sé. No, es obvio que no. Y otra cosa: la, la, el ganado, vacas, cabras eh, también vienen aquí. Hay algunos tipos de cabras que sí existen en el continente eh, americano de manera nativa, como la cabra montés en las. Montañas rocosas en Norteamérica, eh, del, del género caprino, si sí hay algunas, pero eh, aquí habla que las cabras se mencionan tres veces entre los nefitas y los jareditas Y las cabras se distinguen de las cabras salvajes, lo que indica que había al menos dos variedades, una de ellas posiblemente domesticada. Las cabras domesticadas no son nativas de las Américas. Eh, eh, cerdos, los cerdos los trajeron los españoles. Inclusive. Eh, eh, yo soy de, de Michoacán Y el platillo típico Son las carnitas Es un cerdo, un confite de cerdo Básicamente el Cerdo cocido en su propia grasa Y es un Platillo meramente introducido por los españoles No hay ninguna manera En la que los indígenas de aquí Hubieran tenido eh, Jabalíes Los jabalíes son ibéricos Son este, africanos eh, no hay alguna manera en la que pudieron haber traído cerdos en el continente americano eh, Granos como el trigo, la cebada No existían aquí, son este eh, plantas o son alimentos que trajeron los, los conquistadores Además, algo que siempre me llama la atención y quizás no algunos de ustedes no lo han pensado Pero, ¿por qué si el libro de hormonas es el libro más correcto del mundo? Se supone, ¿por qué no habla de cómo los indígenas aquí consumían tomate, consumían papa, consumían eh, cacao, eh, consumían algunas este, eh, raíces, consumían algunas plantas que son nativas de aquí y eso no lo sabía José Smith porque José Smith nunca salió de su zona, de una zona de muy pocos kilómetros. En el noreste de Estados Unidos Hasta antes de que escribiera el libro de Mormón Y su única información que tenían Eran algunos viajes de Humboldt Algunos este, eh, Expediciones o, o notas que tenían De, de este, exploradores Sobre las pirámides Sobre lo que él llamó los lamanitas Sobre algunas tribus eh, Nativas americanas Pero no tenían una noción de la comida no Quizá él pensaba que la gente, no sé, habla del maíz, ¿no? Pero el maíz pues, ya se consumía en todo Norteamérica. Este, creo que inclusive el, en el Día de Acción de Gracias, con los nativos tenían algún tipo de, de maíz cocido y compartieron con los con los pilgrims, ¿no? Con, con la gente que venía de, de Europa. Eh, otra cosa, los vehículos con ruedas, es algo que no existían. Eh, tengo entendido que al menos Hay registros en Perú Y en México De que había corredores Que había mensajeros Que había gente que se dedicaba al transporte de cosas Pero eran a lomo ¿no? eh, En México es muy Es muy bien sabido Digo, son ya más recientes Pero al menos en México Alrededor del siglo 14-15 después de Cristo Los corredores venían desde el Golfo de México Traían pescado hasta la Ciudad de México en un traslado más o menos de unos 300 kilómetros, corriendo. Pescaban en la, en la noche, en la madrugada y en la mañana, mediodía, tarde. el emperador tenía eh, pescado fresco del Golfo de México en la Ciudad de México. Entonces tenían una logística muy cabrona, pero no usaban eh, vehículos. Imagínense... O sea, si ahora es imposible, yo tengo entendido, no he ido a Machu Picchu, por ejemplo, o a, o a los Andes, pero imagínense cruzar una cordillera con un este carro de tracción animal o de tracción humana, pues es, es, es ilógico, ¿no? no entiendo por qué... este Digo, eh, Creo que José Smith sí se imaginaba las grandes peleas y las batallas porque en el área de Nueva York y específicamente si se meten un poco más hacia Illinois, hacia Ohio la tierra es plana completamente sus montañas no miden más de 30 metros de, de altura son meramente pequeñas lomas o pequeños cerros eh, pero la tierra es muy plana y en todo Mesoamérica hay muchas montañas, hay mucha vegetación Es un uh, eh, clima Y es una eh, Tierra distinta a lo que veía José Smith Cuando hablaban de América Cuando nosotros nos hablan de América, del continente Obviamente nos imaginamos como Este... Eh, quizá las, las montañas, quizá la gente de Yucatán no, porque allá no hay no hay montañas, hay un asteroide enorme, o un cráter que dejó un asteroide enorme, eh, pero la mayoría de la, de la gente en América tiene al menos alguna montaña cerca que tiene alguna referencia. ¿no? Sabemos que, no sé, eh, aquí en Guadalajara uno ve el Cerro del Cuatro y sabe que está hacia el sur de la ciudad y se puede identificar. En la Ciudad de México también el Popocatépetl, el Iztacíhuatl, eh, diferentes montañas alrededor, ¿no? En, en todos los, los eh, lugares en donde he vivido, aquí en, en México he tenido algún lugar de, de referencia, como algún punto, algún cerro, ¿no? Eh, bien, dejando atrás lo de los carros o, o vehículos, eh, también se hablaba de, de la seda, eh, o creo que en español habla algo así como de tejidos finos, ¿no? Eh, pero pues eso no, no había como tal. Eh, la seda pues es muy famosa por, por el desarrollo de los chinos. Las brújulas, como les comentaba, no, no existieron hasta como el siglo XI. Eh, dice que la brújula es ampliamente reconocida por haber sido inventada en China alrededor del año 1100 después de Cristo ahora, ¿por qué es importante? o sea, podría, podría decir algún mormón creyente y ha sido decir bueno, es que la, la leona no era una brújula como tal, no te daba un norte no te daba eh, una dirección a la que tenías que ir, sino que de manera mágica, mística sabía que eras obediente y te daba alguna escritura de cuando en cuando, ¿no? aparecía ahí una frase como una galleta de la fortuna eh, pero la cuestión es que Utiliza la palabra brújula. En, bueno, históricamente, si el libro no fuera cierto, esto habría aparecido en el siglo VI a.C. Entonces, no existía la palabra brújula porque no existían brújulas ni había algún aparato con el cual eh, eh, compararlo. ¿no? Es decir, eh, ahí viene el anacronismo. Yo ahorita puedo hablar de... Un iPod, pero la gente dentro de 15 años no va a saber siquiera que existió un iPod porque son cuestiones o, o son artilugios, aparatos que ya dejaron de existir, que ya no se producen, que ya no tienen ningún eh, sentido. ¿no? Es como si yo estuviera hablando de, híjole, algún invento de, del siglo 25 después de Cristo en este tiempo. No existía la brújula en el tiempo de ley. La palabra brújula se utiliza. <risa> Perdón, ese es, ese es roco. Eh, entonces, esa cuestión es, es como muy interesante, ¿no? Cómo es que, que existen esos términos... Pero no existe el, el aparato... Y otra que, que se me hizo muy, muy interesante... Que yo no, no había pensado... Es eh, las ventanas que hablan de, en las, las barcas... O los, los instrumentos... Los transportes que tenían los jareditas... Eh, el tener una ventana... Las ventanas no son algo muy común como ahora... ¿eh? Si, si me permiten este, mencionarlo de esta manera... Nosotros, para, para nosotros ahorita en la arquitectura y en el desarrollo que tenemos, lo que nosotros conocemos como, como ventanas es algo meramente reciente, no arquitectónicamente no había ventanas o, o vidrios como nosotros los conocemos hasta la Europa del siglo XI más o menos. Eh, si ustedes se fijan en, en las civilizaciones antiguas, inclusive aquí en las Américas, eh, las pirámides, o los templos, o todas estas eh, edificaciones, no tenían. Eh, ventanas con cristales. O, o alguna manera de, de cerrar. O de. No tenían no te alguna manera. Como de que cerrar herméticamente. una superficie. O una ventana. Una puerta. Un espacio. ¿sí? Entonces. Eh, el libro de Mormón. Describe. Que estos, estos pueblos estaban familiarizados con el concepto de las ventanas Y que específicamente evitaban crear ventanas para iluminar sus embarcaciones marítimas cubiertas Por temor a ser destrozados en pedazos durante el viaje oceánico Entonces, eh, imagínense esto mismo, ¿no? Que están en el siglo... Eh, esto que es en, en la Torre de Babel. Es como en el... No sé si 2400 antes de Cristo. Según la tradición. Y estás hablando de ventanas. Es como que les hablaras... A la gente del siglo 8, A los constructores de catedrales. En París del siglo XIV. Les estuvieras hablando de aire acondicionado central. O sea... No, no existía esa, esa situación. Quizá... El concepto de ventanas como como tal, sí algún tipo de, de ventilación, alguna apertura dentro de una pared muy pequeña por donde no podría pasar alguna persona para evitar robos o por seguridad, solamente como ventilación natural, pero una ventana con cristal y sobre todo imagínense el tipo de cristal que debería tener una, una ventana para... Resistir esto, obviamente dice que no las hicieron Pero entonces estaban familiarizadas Con el concepto de, de lo que era una ventana eh, Y bueno, les voy a dejar aquí Para que Perdón, para que ustedes vean eh, También sobre la Metalurgia, sobre las espadas Este eh, Sobre el, el Arco de, de Nefi O sea, toda esta cuestión de que La gente aquí tenía una metalurgia avanzada Lo suficiente como para crear eh, acero o hierro o bueno, más bien para crear instrumentos de, de acero o de hierro, pues es eh, incomprensible, ¿no? aquí la gente trabajaba muy bien el oro, trabajaba el cobre, que son metales un poco eh, más maleables, ¿no? pero, pues ya algo así tan tan reforzado, pues pues obviamente que, que no y pues también eh, les comento aquí en, en este eh, sitio de la, de la Wikipedia, buscando el artículo Anacronismos en el libro de Mormón, pueden encontrar muchas cosas interesantes para su siguiente noche de hogar. Ok. Y bueno, me, me han preguntado, o, o en, en, les comentaba que a veces está uno en los foros y dice: Nada, es que eres un anticristo, es que Corior es que esto, es que esto. Eh, en. En el blog de pesquisas mormonas y también hay un video acerca de esto eh, sobre la clase de, de Alma 30 sobre Coriores específicamente y de hecho fue una clase que se dio el año pasado cuando yo todavía era miembro del Obispado, fue la última clase que, que di al, al quórum de que me tocaba, creo que uh, maestros. Eh, entonces me, me pidieron que diera la clase. La clase casualmente tocaba sobre el eh, sobre corrior y el anticristo. Y me puse a, a, a revisar la clase, ¿no? eh, Yo tenía en ese tiempo así, estaba como que apenas empezando a, a querer salir de, de la iglesia. O sea, mi mente estaba enfocada en. en este. aprender o estudiar acerca del evangelio. Pero ya mi mejor que mi entendimiento ya no daba para este seguir eh, tapando cosas a la iglesia, ¿no? Eh, vamos a, a leer en el libro de Alma 30, versículo 6. Dice, sucedió que a finales del año 17 dec llegó un hombre a la, sierra, a la tierra de Saraemla y era un anticristo porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Versículo 7 dice, pues no había una ley contra la creencia de ningún hombre. Porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Esto es el, el uh, versículo más importante de, de toda esta historia. Eh, la ley que ellos tenían le permitía a cualquier persona que pudiera tener una creencia eh, es fuera cual fuera y era respetada. ¿no? Dice el, el versículo 8, porque si dicen las Escrituras, escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo, pero si no creía en él, no había ley que lo castigara. ¿Okay? Entonces nos da este, este concepto antes de explicar a, a Corior eh, creo que si se hubieran evitado estos dos o tres versículos, eh, la historia de Corior hubiera sido eh, distinta ¿no? y dice que él predicaba diciendo en el 13, oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿por qué esperáis a un Cristo? pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir He aquí estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas. He aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. He aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada. Y ese trastorno mental resulta de las tradiciones que vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen que los obligan a bautizarse a los ocho años, que los obligan a asistir a la capilla y tener noches de hogar en los domingos en la noche, en vez de ver el Monday Night Football de la NFL. Y muchas otras cosas parecidas les habló diciéndoles que no se podía hacer ninguna expresión por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Inclusive, vuelvo otra vez a tomar los, los versículos del inicio. No tienes ningún castigo por hacer eh, las cosas, no por, por creer en lo que tú quieras, por servir a quien tú quieras. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. sí Incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. No me imagino que Correo hubiera dicho, ¿saben qué? Pónganse, ahorita vamos a hacer una orgía fantástica, ¿no? Saquen sus celulares que vamos a grabar aquí una porno. No, pues él está diciendo básicamente... Ey, eso de la expiación, eso del Cristo y eso de todo eso... Son tradiciones de sus papás. Son cosas que ustedes ya traen por cultura. Pero, o sea, ¿de qué te sirve, no? ¿De qué te sirve un, una expiación? ¿De qué te sirven los pecados? ¿Cuál es la definición de pecados? Creo que ya lo he comentado aquí... Si uno habla con gente que tiene una creencia hindú o budista o taoísta, ellos no tienen un concepto del pecado. ¿Cómo le enseñas a un budista que necesita un salvador para remisión de sus pecados cuando él no tiene una idea de que es un pecado? Sí. Y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra. Bueno, aquí ya habla sobre como el, el juicio que le, que le hicieron. Dice que... Hubo hombres más prudentes que muchos de los nefitas porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote de ese pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Amón? Eh, lo sacó de, de la tierra y llegó a la tierra de Gedeón y empezó a predicarles también. Y ahí lo llevaron al juez superior del país. Y el sumo sacerdote le dijo, ¿por qué no es pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? los están ciegos! ¡Déjalos así! ¡Está bien! ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Y el nombre del sumo sacerdote era Guidona. Y Corior le dijo, Porque qué no enseñó las insensatas tradiciones de vuestros padres? ¿Y porque qué no enseñó este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos? Usurpar poder y autoridad sobre ellos. Para tenerlos en la ignorancia a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras, con sus manuales, con sus clases, con sus tradiciones, con sus programas. Decís que este es un pueblo libre, he aquí os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas, he aquí os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que... Este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre Aquí os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres También decís que Cristo vendrá Aquí os digo que no sabéis si habrá un Cristo Y también decís que será muerto por los pecados del mundo Creo que no hemos tenido suficiente información O suficiente eh, tiempo para hablar aquí acerca del Cristo histórico Hemos to tocado algunos temas Pero específicamente sobre el Cristo histórico Que qué sucedió, ¿no? Si existió o no. Sí, y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos, y los tenéis sometidos como si fueran el cautiverio para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la pista, pero la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Si sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofenden a sus sacerdotes. ¿Qué pasa? No? Uno no puede alzar la voz ni, ni puede este. Eh, por ejemplo, en el templo uno hace convenio de no hablar de los líderes, de este. no criticarlos, de este. las risotadas y, y todas estas cosas, ¿no? Que, que llaman. Pues es esto, exactamente. O sea, el corriere está enseñando lo mismo que, que enseñamos nosotros, ¿no? Bueno, no que enseñamos nosotros directamente Sino las cosas que hemos descubierto O sea, Corior está Allí afuera, el, el espíritu de, de Corior. Y para mí O sea, ya si lo vemos de este lado El tipo es un Este, es un filósofo Es un pensador, es un historiador Es, es alguien preparado, ¿no? Alguien que No sé, sabía del, del método socrático Del método cartesiano eh, Antes de, de ellos, ¿no? Eh y también continúa aquí, ya vamos a, a terminar. Dice, les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, por sus visiones, obviamente, sus caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios. Un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ahora bien cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón sí, cuando vieron que vilipendiaba a una dios no quisieron responder a sus palabras sino que hicieron que fuese atado y lo entregaron en manos de los oficiales y lo enviaron a la tierra de Saraemla para que allí compareciera ante Alma y ante el juez superior que gobernaba todo el país bueno no supone que Alma quizá era una persona eh, justa, una persona inteligente, que pues, quizás se hablaba con Dios y, y no sé qué. Este iba a haber una Un celebrity deathmatch ¿no? <risa> Que iba a haber eh, Alguna interacción ahí entre los dos eh, Pero aquí nos habla un poquito Sobre qué fue lo que Lo que sucedió dice ¿Por qué dices pues que le predicamos a este pueblo para lucrar? Cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada ¿Crees tú que engañamos a este pueblo? Y que eso es lo que causa Tanto gozo, gozo en sus corazones Y Corior le respondió Sí entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay un Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra, únicamente más yo, más de aquí yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas y las negarás, ¿crees que estas cosas son verdaderas? esto es uno de los argumentos que siempre utilizan los, los miembros de la iglesia, no es como mira, es que ahí están las escrituras eh, ¿qué es una escritura? O sea, ya cuando, cuando estamos hablando con... Eh, no sé, en, en un argumento o que estamos buscando pruebas o que estamos buscando evidencias, un testamento, una escritura, una, eh, un escrito antiguo, a menos que sea un registro histórico, no tiene nada. O sea, ese tipo de profecías, pues como Nostradamus, ¿no? O sea, no sé por qué Nostradamus no lo toma la iglesia literalmente como un profeta y también lo, lo pone al nivel de, de José Smith, de Isaías, de este sé, de Juan el Bautista, de Pablo no de Juan el Amado porque tiene razón en algunas cosas, no significa que sea una persona santa o porque tenga que reconocerse como eso, quizás pues, son escritos que él tuvo mientras estaba tomando ayahuasca ¿no? ¿y ustedes creen que Alma también se pudo haber metido sus, sus alucinógenos mientras estaba eh, en este tiempo eh, platicando con, con Corior? Dice He aquí, yo sé lo que crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el espíritu de Dios de manera que no puede haber cabido en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. ¿No es exactamente eso lo que hace el espíritu? O sea, si tengo yo un espíritu que digo que es bueno, que es el espíritu santo, pues bien, ¿no? O sea, allí sí es aceptable. Pero si llegas tú con otras cosas que son ajenas, no. ¿Cómo es posible Sí. entonces ahí quien está violando la ley de la tierra, vamos a volver a esa parte, tú tienes la posibilidad de adorar y de creer en lo que tú quieras no hay una ley en contra de ello y aquí Alma es un líder y es un juez y es sumo sacerdote y es todo lo, lo, lo más alto ¿no? de la autoridad si sí, Correo le dijo a Alma si me demuestras una señal para que me convence de que hay un Dios, sí muéstrame que tiene poder y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras Masalma le dijo ya has tenido bastantes señales quieres tentar a tu Dios dirás muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos tienes su testimonio no tienes evidencias, no tienes algo asentado es como mi testimonio yo también me paré alguna vez a dar mi testimonio y levanté la mano y, y hablé con la fuerza de la tormenta, de la tempestad y eso, pero no hacía mi testimonio más válido porque además no era un testimonio real no era un testimonio basado en datos o basados en, en certidumbres era basado en alguna creencia ciega que se me había inculcado desde los seis años, cinco años y siempre, las escrituras están delante de ti Sí, y todas las cosas indican que hay un dios, sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, también todos los planetas, mira, toda la creación, ¿no? Eso significa que hay un dios, pero pues que crees que llega Stephen Hawking y que empiezan la, la este, eh, toda la teoría del Big Bang. Y a medida que se va investigando más, o sea, por eso hay tantos telescopios, hay tanta investigación espacial para saber si era cierto o no. Inclusive ustedes si se meten ahorita a revisar un canal tan sencillo de digerir como uh, quizá conocen Kurzgesagt, Es un este canal de YouTube con muchos dibujitos bonitos y pajaritos que te enseña física cuántica, pero a un nivel en que lo puede aprender un niño pequeño. sí. La expansión del universo, o sea, la gente en, en, inclusive hasta hace 50 años no tenía una idea de, de qué tan grande podría llegar a ser el universo, y hay conspiranoicos que dicen es que la tierra es plana y que te dicen que el universo es tan grande para que tú te sientas miserable, somos miserables y nos vamos a morir, o sea, eso no va a cambiar las, las cosas, ¿no? Eh, y es lo mismo que hace aquí Alma, ¿no? Hay, hay una creación tan enorme y puedo, es, es claro que hay un dios, eso no significa que hay un dios, simplemente hay conceptos que ellos no tenían definidos todavía que nosotros conocemos en la actualidad. Y aconteció que Alma le dijo, he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón, hermano, sí, que aún quieres resistir al espíritu de la verdad para que sea destruida tu alma, mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda, que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí. Dios te herirá a fin de que quedes mudo para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Pero no había una ley, o sea, ¿por qué lo están amenazando? Que no hay alguna protección, no hay un estado de derecho en esta civilización fantástica. Y cuando Alma hubo dicho esas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ah, ok. Ahora bien, cuando el juez superior vio esto, extendió su mano y escribió a Corior diciendo: ¿Estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí, te he mostrado una señal y ahora disputarás más. Y Corior extendió la mano y escribió diciendo Sé que estoy mudo porque no puedo hablar Y sé que nada sino el poder de Dios Pudo haber traído esto sobre mí Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios Ah, ok Entonces ¿Por qué se engaña a sí mismo, no? O sea, eso es <risa> Ahí es donde pierde también Un poco de, de credibilidad la, la historia, ¿no? Porque si dice aquí que siempre sabía que había un Dios pues ¿Por qué va a perseguir gente? O sea, estaba buscando fama, estaba buscando qué, ¿No? ¿no? No tiene sentido, no tiene un hilo esta, esta historia. El, el libro más perfecto y no puede hilar una historia coherentemente. Eh, digo, al fin de cuentas estamos analizando esto para que ustedes tengan o para que tengamos una. Discusión, analizar con el personaje de Corior, el personaje fantástico de Corior, eh, pero no hace al libro de Mormón más, más verdadero porque lo estemos eh, platicando. Seguramente, digo, no he leído eh, estos libros de Solomon Spaulding y este Ethan Smith. Entonces, eh, creo que en algunos de estos eh, se pudo haber inspirado José para, para escribir esto. ¿Sí? Entonces, eh, a la hora de que, de que analizamos esto, al final de la historia dice que Corior fue echado, andaba de casa en casa mendigando sus alimentos y era así como que quedó muy mal, ¿no? O sea, ante la sociedad. Pero ¿por qué Alma hizo eso en vez de pues, permitirle que tuviera una libertad religiosa que era amparada por su propia ley que él debía defender al ser juez? entonces tenían una, una justicia sesgada tenían un concepto de justicia eh, romana incompleta o qué, inclusive eso no, o sea se habla de, de jueces cuando pues ustedes investigan un poco acerca de derecho romano o de este eh, pues sí, de, de las culturas grecorromanas y, y sobre el civismo pues no tiene nada que ver con, con esto ¿sí? bueno, creo que me alargué el doble de lo que tenía pensado. Pero cubrimos estos tres temitas que les digo que tenía como ganas de, de compartir con ustedes. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Échenle ganas. ¿sí? Den. No nos no, sientan tristes. Algunos de los mensajes que nos llegan son sobre... Oye, este, siento que este, esto está mal dentro de la iglesia. Puedes platicar al respecto. Eh, o quiero que me, que me este, ayudes con alguna cosa, creo que más bien ahí, eh, les digo, platiquen con, con gente cercana, no, no es que uno no los nos quiera ayudar, sino que quizá la manera en la que pueden ayudarse de una mejor manera es con la gente cercana a ustedes, eh, ¿qué, ¿qué otra manera? Pues sí podemos platicar, no tengo ningún inconveniente, de hecho en la página de Facebook Voy a dejar un vínculo para que si ustedes tienen eh, ganas pueden dejar ahí algún comentario, preguntas, eh, chismes que, que tanto nos gustan a los mormones. Decimos que, o bueno, quizás es un, es un dicho acá junto con mis amigos, ¿no? Que eh, si los mormones no, no bebemos alcohol, no bebemos café, no tenemos vicios, pues el vicio que tenemos es el chisme. ¿no? Se nos da muy bien y se nos da muy fácil. Eh, entonces, eh, cualquier cuestión pueden dejar ahí un mensaje. Voy a tratar de, de pasarlo aquí en, en el capítulo más próximo. Eh, otra vez quiero. No sé si lo hice al, al inicio, pero sí quiero disculparme por no tener, por tener aquí un poquito abandonado el negocio. Eh, la verdad es que hay algunas situaciones o circunstancias en las que estamos pasando ahorita aquí en, eh, en familia. Eh, nada malo, al contrario. Eh, estamos este, emprendiendo un negocio Y eh, la verdad es que eh, siempre busco como alguna algún momento en el que pueda transmitir eh, Tenemos más o menos unos, unas dos semanas tratando de, de este, eh, grabar un, un capítulo nuevo para ustedes Y lo haremos el día de mañana, martes 18 de mayo del 21 y pues otra vez agradecerles sus comentarios sus, sus este, eh, quejas eh, sus comparaciones también quizá eh, digo no no somos eh, pesquisas mormonas ni, ni tratamos de hacerlo mucho menos eh, pero hay algunas cosas que, que podemos aprender, podemos platicar aquí de una manera muy sencilla, muy tranquila, una, una discusión organizada y sobre todo eso, que, que podamos llegar a algunas conclusiones sin que nos, nos dejen mudos y nos manden a, a mendigar por nuestros alimentos como a courier. Sí, Hay que estar agradecidos por vivir en el tiempo en donde vivimos, no porque hay un evangelio restaurado, sino porque tenemos algunas libertades. Eh, sabemos que nos escuchan en, en Colombia, así que fuerza para la gente en, en Colombia que está pasando la difícil ahorita, eh, este, sean prudentes, cautelosos, protéjanse y cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.